0: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone Folge 98, dem NFL-Podcast von Schema FF. Insgesamt sind wir jetzt bei, was ist das hier? 178. Yeah, bin yeah, richtig. extra konzentriert. Ja, ich ich habe vorhin, <lacht> äh, als ich nach Hause gefahren bin, ich gedacht, heute Abend machst es mal nicht, oder? Absichtlich äh, Dritter in Folge. Äh, ich bin Marc, David ist bei mir Hello. und wir sprechen über Woche 12. Oh, ich habe das Tippspiel nicht kopiert, sehe ich gerade. Das mache ich mal eben doch schnell. Und äh, David, was hast du geguckt?
1: Ähm, ich habe am Donnerstag das äh, Packers-Spiel geguckt und die erste Hälfte des cowboys spiel Dann aufgrund unserer lieben Freunde von The Zone, die es nicht schaffen, um morgens um 7.30 Uhr schon das Game in 40 vom Nachtspiel hm. fertig zu haben, ähm, tatsächlich das äh, Seahawks-Spiel inkomplett. Wow. Was es jetzt auch nicht schöner gemacht hat. <lacht> ähm, das F äh, erste Black Friday Game der Geschichte. Gestern die frühe Red Zone und die erste Hälfte der äh, späten Red Zone. Und dazu noch ähm, Steelers. Ja, und dann halt am Anfang so ein bisschen hier Bills, Eagles. Mhm.
0: War ja so ein bisschen auch Tag der Division-Duelle, ne? wenn man mal so drüber guckt, Junge. wirklich viele. Also wir haben beispielsweise, als ging ja los schon, äh, Packers-Lions, das habe ich mir nachgeholt. Ähm, die Leider ist ja Thanksgiving immer Donnerstag, so da trainieren wir normalerweise selber. Und dann habe ich nur ein bisschen am Anfang gesehen und äh, habe es mir dann heute nochmal nachgeholt. <lacht> Wollte ich mal sehen, was wir da so machen. Dann habe ich noch geguckt, äh, äh, Bills-Eagles. Das fand ich eigentlich ganz äh, ganz geil zum Gucken insgesamt. Und ansonsten hatten wir noch ähm, Commanders, Cowboys, 49er Seahawks, Dolphins Jets, Saints Falcons, äh, Steelers Bengals, ähm, Chiefs Raiders und heute Nacht ist ja noch Bears gegen die Vikings. Ähm, auch nochmal Division-Duell. Kann man schon so sagen. So ein bisschen Tag ne? Dark, Dark der, Dark der Divisionen, wenn man so möchte. Aber
1: Guck mal gerade, also bin gerade am gucken, welche Spiele denn jetzt nicht Division-Duelle waren.
0: Ähm,
1: da sind wir jetzt erstmal so rausgekommen. Panthers Titans, genau. Äh, Jaguars Texans, oder?
0: Buccaneers Colts, Jaguars Texans und ähm, was habe ich da gerade noch gesehen? Ah nee, Jaguars Texans ist aber Division. Aber Patriots Giants, Patriots Giants, genau. Und äh, Browns Broncos. Nee, ist, doch, Browns Broncos, genau. Ja. Aber bleiben wir in der ähm, Reihenfolge.
1: Rens Chargers? Ja, tatsächlich no. nicht. <lacht> ja, gut. Fangen wir mit unserem Klassiker an. Verletzungen.
0: Es war diese Woche jetzt nicht so ganz viel. Ich habe es trotzdem ein bisschen runtergekürzt, damit dieses Segment nicht mal so ausufernd wird. Ähm, bei den ähm, Defense-Spielern lassen wir es ja immer bei den namhaften. Äh, wir fangen an bei den Panthers. Wide Receiver Levisca Chenault hat äh, eine Knöchelverletzung. Äh, war vorher schon raus gegen die Titans. Browns, Defensive end Miles Garrett hatte seinen linken Arm in der Schlinge nach dem Spiel und er meinte, dass er was ähm, in seiner Schulter poppen gespürt hat, wahrscheinlich so ein, entweder so ein Übersprung, wenn so ein Band irgendwo springt oder so, da muss man natürlich wie immer ähm, eine MRT-Untersuchung, die dann heute stattgefunden haben soll, David, du kannst ja parallel mal gucken, ob es da schon Infos gibt, ähm, weil wir haben ja jetzt 20 vor 10, das heißt, ähm, die Mittagsuntersuchungen sollten schon durch sein da in Amerika und dann machen wir ja, bleiben wir bei den Browns. Quarterback Dorian Thompson-Robinson ähm, ist gegen die ähm, Broncos rausgegangen wegen einer Kopfverletzung. Das ging dann bei Fox über den Broadcast, als sie über das Spiel gesprochen haben. Wide Receiver Mari Cooper äh, auch raus mit einer ähm, Rippenverletzung. Da gab es auch eine Flagge für. Ähm, der Röntgen, die Röntgenaufnahmen direkt im Stadion waren dann negativ. So zumindest laut Kevin Stefanski Head Coach Browns genau und dann haben wir noch ist noch übrig geblieben Defensive Tackle Jordan Elliott Knöchelverletzung auch raus dann haben wir Patriots Quarterback Bailey Zeppi, er hatte dann Mac Jones ersetzt Anfang der zweiten Hälfte Ach so, es geht um McJones, sorry. <lacht> komisch, komisch aufgeschrieben, weil auch keine Verletzung da drin steht. Nee, und, war halt und einfach scheiße. Ja gut, aber das müsste ich ja nicht in den Injury Report reinschreiben. Gut, das steht ja. So schlecht ist es auch nicht, dass es schon eine Krankheit ist. Aber gut. Wide Receiver Demario. Douglas, Kopfverletzung raus. Um, Saints Wide Receiver Rashid Shahid Thai, das ist ja äh, Hüfte. Ähm, ist nicht mehr zurückgekommen gegen die Falcons und Wide Receiver Chris Olave äh, auch raus mit einer, ja, wahrscheinlich Gehirnerschüttung und Defensive End Cameron Jordan ähm, Schienbeinverletzung. Ähm, Steelers Wide Receiver Calvin Austin, der dritte Knöchelverletzung. Ähm, Mike Tomlin hat dazu noch nichts weiter sagen können äh, über die Schwere der Verletzung. Und das war es dann jetzt auch erstmal.
1: Ja, noch anzumerken, bei den Dolphins hat sich noch... Ähm der Safety, ich glaube auch Thompson, ähm, szene gerissen. Und äh, ich weiß nicht, Boah, der, wie gesehen, viele ne? riss, das jetzt im MetLife Stadium war. <lacht> Aber,
0: Aber ich habe grundsätzlich gedacht, dass das diese Saison auch echt viele sind, so gefühlt.
1: Vor allem in äh, New York oder New Jersey. Ja, das, also
0: das Schlimme ist, das Bild, ich, ich habe erst das gesehen, ja. den, den, die Sequenz, der steht ja im... Allein und der will du ne? ne? und auf dem hinteren Bein, also dieses Abdruckbein, womit man dann losläuft äh, und nicht das Standbein, da sieht man dann, das muss der Snap sein und da geht er dann nach vorne in der Zeit du siehst so richtig, wie die äh, quasi die Achilles sich aufrollt, nach oben in den, in den, ins Bein. Und ich finde, das hat ja nichts mit dem Platz zu tun. Das hat 0, gar nichts mit dem Platz zu tun. Weil er steht fest mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden, er hat keinen Kontakt mit irgendwem, sondern er gibt Last auf das Bein und dann geht die Achillessehne raus. Ich weiß nicht, ich habe, ähm, ich würde ja sagen, eigentlich hätte ich ja Angst davor, dass bei diesen ganzen Kollisionen, wo dann am Ende Körper durch die Gegend fliegen, weil halt die Kontrolle dann verloren geht irgendwann, ähm, dass da mehr passiert, aber irgendwie gefühlt ist das da immer viel weniger der Fall, es sei denn, irgendwo die brechen alle aufeinander zusammen und dann liegt man doch einer auf dem Knie, ne?
1: Ja. Aber diese
0: Risse boy, das sieht schon echt ekelhaft aus, und ja. so der Wadenmuskel dann noch so wackelt. ist generell ich eigentlich so, dass,
1: dass so Sehnenrisse meistens dann halt doch ohne Körperkontakt sind. Auch die ganzen Kreuzbandrisse und so ist ja jetzt selten, dass die wirklich bei einem Kontakt irgendwie zerschnittmettert werden, sondern ist ja wirklich das Non-Contact-Injury läuft, tritt scheiße auf und das Ding ist durch. Mhm. Das ist dann halt richtig bitter. Ja. Die Themen des Spieltags.
0: Ja, ich hatte gesagt, dass ich mir ähm, Bills Eagles angeguckt habe. War eigentlich ein ganz nettes Spiel, so als Neutraler. Ging gut hin und her, ein bisschen overtime. Und äh, kleiner fun Funfact: ähm, <lacht> habe ich heute Morgen auf der Meme-Seite dann gelesen, dass äh, seit der Änderung der OT-Regel, -Re ne, ähm, ist es ja, ist ja so, dass ähm, als war das Chiefs Bills?
1: Hm,
0: da haben die. Die Chiefs haben den Ball gewonnen in der Overtime und ähm, dann gab es ja die Situation, dass ähm, die Chiefs einen Touchdown gemacht haben und ähm, Josh Allen saß auf der Bank und konnte nicht mehr eingreifen, weil die Regel halt besagt, dass beim ähm, ersten Play, äh, wenn das ein Touchdown ist, bzw. ersten Drive, wenn das ein Touchdown ist, dann äh, ist das Spiel sofort zu Ende. Das heißt, die gegnerische Offense hat gar keine Chance mehr, überhaupt einzugreifen. Da gab es ja riesen wie es sein kann in so einem Spiel, das treffen, äh, treffen Allen gegen Mahomes aufeinander und also ein, so ein Generationenduell und das ist eigentlich der vorgezogene Super Bowl. Das kann nicht sein, dass dann der andere Quarterback da nicht mehr eingreifen kann. Sein, danach ist die Regel geändert worden. Also Touchdown beendet immer noch das Spiel, Das sei denn, es ist der erste Drive. Ne? So war, ist das, glaube ja, ich, korrekt? Ja,
1: aber direkt. ich glaube auch nur in Playoffs, oder?
0: Ja, ja. Nee.
1: Doch, ich meine die äh, Regular Season. In der Regular Season wäre das äh, nicht so. Aber ich recherchiere das.
0: Recherchiere das mal. Ich wollte <lacht> den Fun Fact nur bringen. Seit Regeländerung ist ähm, äh, Josh Allen 0 und 5 in der Overtime. <lacht> also alle äh, um, Play, äh, Playoff overtime äh, Spiele, die er dann auch danach noch gespielt hat, auf jeden Fall verloren Jo ähm, Aber so hast Das hast du auch gesehen? Weiß ich, jetzt habe ich schon wieder vergessen Ja, ja habe ich als
1: Highlight geguckt
0: Ja, gut, das ist immer, natürlich immer ein bisschen schwierig, finde ich, aber ich hatte so den Eindruck, wenn ich mir so den box jetzt auch nochmal angucke, Play-by-Play -play, Da ging es schon gut ab um, also
1: äh, ja äh, Regular Season Overtime in the Regular Season NFL Games are tied after the fourth quarter um, each team will have the opportunity to possess the ball unless ja. the team that gets the ball first scores a touchdown on the ich opening possession hm. und äh, in Playoffs ist es jetzt so dass äh, jedes Team mindestens eine Possession kriegt egal ob ein
0: warum warum macht man das nicht dann auch in der Regular Season also, es gibt doch keinen damit Grund, damit die doch
1: Spiele nicht zu lang werden.
0: Es geht um 10 Minuten. Ja. Also trotzdem. Ich würde eigentlich vor allem würde ich normalerweise auch sagen, lass die 10 Minuten halt durchspielen. Egal was da passiert.
1: Ist halt äh, wahrscheinlich dann äh, sind die äh, Sender nicht bereit mehr Geld zu bezahlen oder so. Keine Ahnung.
0: Schwierig. Also aus sportlicher Sicht natürlich komplett schwierig. Na naja, gut, egal. Ähm ja, ging, ging los da mit zwei Three and Outs direkt auf beiden Seiten. Ähm, da hat die Defense auf, äh, auf beiden Seiten des Feldes auf jeden Fall gut gehalten. Das hatte ich auch den Eindruck, dass das schwierig war, äh, dass da wirklich zwei gute Defensive Lines aufeinander getroffen sind, beziehungsweise jeweils auf die andere Offense, äh, dass Josh und Jalen da echt Probleme hatten, was heißt Probleme oder denen Probleme gemacht wurden, da einen äh, vernünftigen Drive zusammenzubauen. Ähm, der kam dann erst danach so äh, bei der zweiten Possession der Bills mit zwölf Plays, ähm, sechs Minuten knapp, waren auch nur 28 hat insgesamt, aber da ging es äh, ganz gut hin und her ähm, das war irgendwie so, so, da war auch wieder so eine lächerliche Roughing the Passer äh, Strafe gegen die Philadelphia Eagles irgendwo da drin und da habe ich mal einen Zusammenschnitt gesehen, dass Josh Allen ein bisschen Flopper ist ne? ich weiß nicht, ob du das auch kennst ähm, der macht schon viel aus dem Kontakt, den er manchmal bekommt, das muss man schon sagen.
1: Ja, der hat sich da, äh, ja, ich weiß nicht, jetzt habe ich die Szene wieder vor Augen, <lacht> er wird quasi angerempelt beim Durchrennen mhm. und äh, lässt sich dann sehr theatralisch fallen.
0: Er wirft auch den Kopf so nach hinten, ne? als mhm. wenn er da einen Helmkontakt bekommen hat. Äh, wirkt so ein bisschen wie die Flopper bei der NBA, der also LeBron James macht das manchmal gerne, Marcus Smart oder so, die sind auch von den ähm, Boston, äh, Boston Celtics, äh, der macht das auch manchmal und ähm, ja, hat mich so ein bisschen dran erinnert, weil man so der Impact ähm, des Kontakts ist nicht so hoch, dass man sich so, so nach hinten werfen müsste, ne? als wenn man da so mega ein mitkriegt. Muss auch, hat er auch gar nicht nötig, gerade als robuster ähm, Quarterback, der auch selber äh, Kontakt sucht, wenn er dann in die Endzone will und dann bei solchen Kinderkram-Geschichten dann äh, sich hinschmeißt, das mag ich nicht. Richtig. Hm. Ja, dann ging das äh, in, der, in der ersten Halbzeit dann eigentlich ganz gut für, für, uh, für die Bills weiter. Um, 17 zu 7 zur, Halb zur Halbzeit. Da waren auch Turnover dabei, eine Interception, Missed Field Goal. Ich glaube, die, genau, die haben zwei Field Goals nicht getroffen. Das wäre dann auch wäre schon längst ausreichend gewesen, um in Regular uh, Time dann auch zu gewinnen. Mm. Touch, äh, ich sag mal, die, die, die Turnover der Eagles auch ausgenutzt, eigentlich, ne? nach dem Interception touchdown nach dem Fumble-Touchdown. Oh, und in der zweiten Halbzeit war es dann echt ein, ein Schlagabtausch, 7-7 ne? im dritten, 7-17 im, im vierten. Dann ist man mit 31-31 ähm, in die Overtime gegangen. Schafft es dann selber nur zum Field-Goal und äh, ja, die Bills kriegen ähm, in 9 Plays einen Touchdown zusammengebastelt. Ähm. Und äh, Jalen Hurts darf es dann auch am Ende selber reinlaufen. Ich glaube, Stephen Dix hat doch auf dem Feld noch irgendwie so eine Vogelgeste ähm, gemacht. Also hier diese mit dem Arm schwenken, ne, um so einen Vogel nachzumachen. Mhm. Bisschen so die Eagles zu taunten. Und äh, ja, am Ende ist dann <lacht> Jalen Hurts steht in der Endzone, guckt sich die, ich meine, war ein Heimspiel, äh, guckt sich die die Zuschauer an und, und darf den Win mit nach Hause nehmen. 10-1 die Eagles jetzt, 6-6 die Bills. Äh, ich glaube, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, das spiegelt die Saison der Bills echt wieder, dieses 6-6. Also es ja, gibt echt halt sehr Hochs und sehr Tiefs.
1: Das Schlimme ist jetzt gegen die Eagles und die Eagles sind ja zumindest vom Standing her ähm, das beste Team der Liga, ja. sahen sie jetzt halt echt wieder gut aus, ne? aber Na. dann haben sie halt so Dinger, wo sie dann gegen die Broncos verlieren, das ist halt schon
0: hart. Ja, man muss jetzt sich auch die 6 Wins mal angucken, das ist ja. äh, einmal nur gegen die Jets, ne? das ist gegen die Giants, das ist äh, das einzige Spiel gegen ein Winning-Record-Team ist, glaube ich, gegen die Dolphins gewesen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, aber es ist halt so komisch, ne? weil theoretisch würdest du jetzt sagen, wenn du ähm, die jetzt gegen die Eagles siehst, ja, okay, ist auf jeden Fall ein Team, was da mithalten kann, was ähnlich stehen müsste und es ist halt nicht so. Wobei, mhm. was man sagen muss, sie haben es genau wie die Chiefs letzte Woche sehr gut hinbekommen, AJ Brown größtenteils aus dem Spiel zu halten. Mhm. Ähm, ja, Bringt dir halt auch nichts, wenn dann Devonta Smith quasi das ganze Ding übernimmt. Ja. Und du äh, Swift halt nicht stoppen kannst, der dann äh, einen langen Lauf nach dem nächsten da hinlegt.
0: Hätte hm. 5,7 im Average. Ähm, Devonta Smith hatte auch ähm, 7 von 8, 15 äh, Yards per Play, äh, ja doch, per Play. Das ist schon nicht wenig. Ähm, ich meine, du hast auf der anderen Seite Gabe Davis, der mal wieder aus dem Loch geguckt hat, ähm, immer dann, wenn ich ihn nicht aufstelle, dann, äh, <lacht> dann macht er seine guten Spiele mit einem Touchdown. Ich meine, 6 von 12 ist jetzt auch nicht so, hat jetzt auch nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt. Steffen Dix auch, 6 von 11, halb, da war auch ein gedroppter Ball dabei, Puh, weiß ich nicht, schwierig. Ähm. Auf dem Boden muss es Josh Allen weitestgehend selber machen. Ne? James Cook spielt da jetzt auch wirklich nicht so die große Rolle. Er macht so die kurzen, kurzen Scrimmage Yards mit 2-3 pro, äh, pro Carry. Und ähm, er selber muss dann die größeren Runs dann auspacken. Was er auch gut gemacht hat. Er hat auch zwei Touchdowns reingelaufen, auch mit Kontakt. Ähm, das meinte ich ja vorhin schon. Das war ganz ordentlich. Also insgesamt eigentlich ein ganz, ganz ordentliches Spiel auf einem guten Niveau. Es ähm, kommt natürlich zu Unzeit für die Bills, weil man, ähm, ja, die Dolphins da jetzt quasi schon ziehen lassen muss, schon zwei Spiele dahinter und die Dolphins haben noch ein Spiel weniger sogar äh, und den direkten Vergleich hat man gegen die Dolphins, was jetzt muss ich mal gucken, ja gut, den direkten Vergleich hat man jetzt gerade noch auf seiner Seite ähm, die hat man ja 48-20 weggeputzt ja, nächste Woche kommen die Chiefs, ne? jetzt hat man so, sagen wir mal ähm, nee, fährt Woche, man fährt nach Kansas und dann ach, ist das so? Jo. Ach, das ist diese riesen by week glaube ich, ne?
1: Das ist diese riesen week mit äh, Bills, 1, Bears, 4, Raiders, 6, ja. Vikings, Giants und den Ravens.
0: Gut, dann kann man dann nochmal äh, gucken, was man da in der Pause jetzt so ein bisschen noch verbessern kann oder ausmerzen kann. Aber dann muss man nach Kansas und danach kommen die Cowboys. Und ich glaube, dann ähm, die Dolphins spielen in derselben Zeit. Ich habe doch auf die Dolphins geklickt, verdammte Axt. Die Dolphins <lacht> spielen in derselben Zeit gegen Commanders und Titans. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass man dass man in Miami beides gewinnt und die Bills nicht unbedingt beides gewinnen.
1: Das Problem ist halt auch, dass die Bills inzwischen in der Conference halt an zehnter Stelle stehen. Ja. Ähm, gut, ich sag mal von hinten mit den Bengals ist jetzt nicht so die Konkurrenz, ja, weil die halt mehr. in der Conference scheiße stehen. Aber ähm, naja, nach vorne ist halt dann auch nicht so viel Platz, wo man irgendwie dran vorbei kann. Das heißt, für die wird es halt jetzt echt noch eng, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt vor der Saison gedacht hätte, dass die Bills am Strugglen sind, irgendwie die Playoffs zu erreichen.
0: Hm. Und dann muss man überlegen, jetzt sind schon die Broncos sind vorbeigezogen, Texans, äh, die ja echt eine so eine, so eine so eine schöne Saison spielen eigentlich für CJ Stroud. Colts sind da dran vorbei. Ähm, die sind auch nur Zweite in der Division. Das, ist, das wird nicht einfach. Also wie gesagt, die nächsten beiden oder drei Wochen, sage ich mal, bis, bis Anfang, Mitte Dezember, ähm, wenn dann irgendwann auch noch Aaron Rodgers zurückkommt und die Jets auf ein anderes Niveau hebt, <lacht> <lacht> äh, dann wird das wirklich verdammt haarig. Ne? Also wie gesagt, ähm, Chiefs ist, das ist ja kein, kein, ähm, kein, kein Spiel, was man mal eben so im Vorbeigehen gewinnt, wo man locker flockig da vorbei, und man muss es eigentlich schon gewinnen, um noch eine reelle Chance äh, Ende Dezember auf die Playoffs zu haben. Wenn du nämlich Chiefs und Cowboys verlierst, dann ist die Division weg. Dann jo. würde ich behaupten, dann stehen die Dolphins 10-3 und dann kriegst du die Division nicht mehr gewonnen. So, Und dann muss man mal gucken, was, macht denn, was machen denn die Browns, die Colts, die Texans und ähm, die Broncos dann in derselben Zeit. Beispielsweise Browns spielen Rams, Jaguars, Bears. Da gewinnen die auch zwei von 3. Äh, Colts spielen Titans, Bengals, Steelers. 1 von 3, 2 von 3 vielleicht. Texans, wow, die fand ich jetzt eher schwach. Die verlieren wahrscheinlich Ah ja, Quatsch. Entschuldigung, jetzt bin ich im falschen Tab. Broncos spielen Texans, Chargers, Lions. Ho, auch schwierig. Da könnte es könnte vielleicht noch was gehen. Bei den Dolphins sehe ich es halt nicht, ne? Man ich da, weiß gar äh, nicht,
1: äh, welches äh, Game das war, ob es ob es die, äh, die Steelers oder die Bengals waren. Aber ich glaube, Bengals haben den zweitleichtesten Schedule in der Conference. Mhm. Jetzt nach hinten raus und gut. Sah jetzt gegen die Steelers. Auch nicht das kann so nicht sein. Nein, toll.
0: nein, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Äh, nee, nee, nee. Das kann nicht sein. Ähm, die, 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 Bengals spielen Jaguars, Colts, Vikings, Steelers, Chiefs, Browns. Alles Playoffs-Teams.
1: Ja. Aber ja gut, die Steelers spielen Cardinals, Patriots, Colts, Bengals, Seahawks, Ravens.
0: Hm.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das ja. Auf jeden Fall keine Ahnung, auch wie das äh, mit dem the schedule ist, aber auf jeden Fall. Ähm, es sind da halt auch noch Teams dabei, die es den Bills jetzt nicht einfach machen, da in die Playoffs zu marschieren. Die ja. müssen da jetzt halt schon zulegen im letzten Drittel ja. der Saison.
0: Ich meine, die Bengals werden ja keine Rolle mehr spielen, weil äh, Burrow einfach nicht mehr da ist. Ja, ne? wobei das
1: Browning jetzt auch nicht so schlecht aussah. Ich meine, das soll halt nicht vergessen, dass die Steelers eine, äh, eigentlich die ganze Zeit nur eine Defense hatten und sonst nichts.
0: Hey, jetzt aber nicht. Jetzt <lacht> haben wir über 400 Yards Offense.
1: Ja, seit drei ja. Jahren, das erste Mal.
0: Ja, ja, stimmt. Da müsste man nur den Offensive coordinator rausschmeißen. Ey, die Zahlen ähm, nach dem Wechsel des Offensive-Coordinators sieht jetzt aber auch geil aus, ne? First Downs, 22 zu 10. Ja, Third bis, Down Efficiency, 8 von 17. Bis man sich Total anguckt, place. wie das geklappt hat. Ja, Strives. Ja, ja, okay. Ich habe mir das Spiel ich mir nicht angeguckt. Es gibt da nur ein, ähm, eine Kleinigkeit, und hier bei der ESPN-Game-Seite ist auch Deontay Johnson Shows Complete Lack of Effort on Lifeball. Ich äh, werde das mal kurz erzählen. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz warten, bis da die Qualität kommt, weil der Player ist echt scheiße. Ah, da kommt sie nicht. Auf jeden Fall ist das, ich hoffe, ich kann das alles richtig lesen. Also die mh, Steelers Offense steht an der 15 Yard linie der Bengals. Dann ist es ein, eine Ballübergabe an den Running Back, also aus der Shotgun raus. Ich glaube, Harris ist das, der fammelt den Ball. Dann und oben Warren, ist... Ähm, okay, Warren.
1: Warren.
0: Alleine schon, wie das Play losgeht, ist, dass äh, Deontay Johnson oben alleine steht als Wide Receiver. Und es ist offensichtlich ganz klar, dass es ein designtes Laufspiel ist und keine, keine, Option, keine Option, kein Fake, nichts. Er bleibt an der Line einfach beim Snap stehen, geht nicht nach vorne, geht dann drei Schritte nach vorne, während rechts von ihm der Ball gefammelt ist, das Ding in live ist, und er erst ganz zum Schluss mal kurz merkt, oh, das Ding läuft hier noch, da dreht sich mal ganz kurz der Kopf. Aber er macht nichts. Er hat, er ist kein Pfiff, der Ball ist neben ihm. Er hätte sich drauf schmeißen können. Er macht gar nichts. Und ganz zum Schluss scheint er mir erstmal überhaupt zu merken, dass da was äh, was los ist. Ich Fand ich, ich ganz schlimm. Wobei <lacht> ich, ich gestern ganz schlimm auch fünfmal
1: mal das, das Gefühl hatte, wenn wenn Fumble war, wo ich gesagt habe, naja, nee, komm ey, der war down, der war down. Und jedes Mal dann im Replay, ob das bei Ron war, ob das später bei Russell Wilson war, siehst du, der wird rausgepanzt zwei Sekunden bevor das Knie auf den Boden aufschlägt oder eine Sekunde vorher. Aber ich
0: hasse sowas, ne? Ja, das ich hasse sowas wie die Pest. Du
1: musst da hingehen, egal ob das jetzt, äh, du musst halt einfach den Weg machen und wenn es nachher umsonst ist, Hauptsache Effort und im schlimmsten Fall der Fälle. Ja. Hast du halt was gemacht, man erinnere sich nur an den äh, die Verfolgungsjagd von, äh, Verfolgungsjagd von äh, DK Metcalf gegen die Cardinals damals, der aber halt geil, das oder? halbe Fake oder das ganze Feld quasi gelaufen ist, um den Touchdown zu verhindern. Ja. Hätte halt auch sein Und, können, äh, dass das Ding zurückgepfiffen wird, aber mh. du hast es halt verhindert.
0: Bei den Packers war so ein Ding. Ähm da ist die, im Prinzip das ganze Feld aufgehört zu spielen und einer der ähm, Packers-Verteidiger hat dann den Ball aufgenommen und ist in die Endzone sicherheitshalber einfach mal reingelaufen, weil es kam auch, glaube ich, nicht so viel, oder ich weiß gar nicht, ob gepfiffen wurde. Erstmal mal reinlaufen und dann kann man immer noch gucken, was passiert. Ne? Ja. Genau. Ähm, was haben wir noch?
1: Warte. Ja, die äh, Panthers Frank Reich. haben so, ja. äh, ihren äh, Headcoach gefeuert. Nach einem, äh, ja, 1 zu 11, nee, 1 zu 10 Start. Ja. <lacht> no. Ja, gut. Auf der anderen Seite, ne? Also, weiß ich nicht, ob da mit einem anderen Headcoach jetzt so viel mehr drin gewesen wäre. Hm. Ähm, ja. Ist halt alles ungeil. Also, also,
0: die Panthers interessieren mich halt überhaupt nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. <lacht> das interessiert mich wirklich gar nicht so ein Team, das geht so an mir vorbei also ich habe ja für einige auch irgendwo eine gewisse Sympathie dann noch über weil ich die ganz gerne gucke oder so oder weil die irgendwas machen, was sie besonders macht also also wenn du beispielsweise jetzt nur das ist jetzt kein Team, was ich unbedingt geil finde aber die Ravens, da weißt du ganz genau, was du kriegst zum Beispiel wenn ich da Bock drauf habe, dann gucke ich mir das an oder ähm, äh, was fällt mir jetzt noch so ein Texans wäre wär jetzt zum Beispiel vom, für mich auch so ein Game Pass ähm, Team, was man sich einfach mal geben kann, weil man es gucken kann, weil CJ Stroud da eigentlich äh, eine geile Rookie-Saison spielt oder so. Ne? Aber die Panthers würde ich mir nicht angucken. Habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Nö, nee, echt nicht. Aber, ja, gut, Bryce Young ist da halt auch irgendwie gefühlt allein auf weiter Flur. Da saßen <lacht> nicht
0: seine Eltern jetzt mit den, mit den College-Merch auf, auf der Tribüne? Die scheißen hm, auch rein. Wirklich? Das ist auch egal.
1: Es gab ja irgendwie die Aussage von ähm, hier dem äh, Tepper, ist das Tepper, der gekauft hatte vor ein paar Jahren?
0: Das kann sein, ja.
1: Ähm, der irgendwas abgelassen hat, von wegen mit Price Young kochen wir irgendwie keine hochgerätigen äh, Receiver, hast du halt einen äh, Adam Thielen, einen DJ Jark und es funktioniert halt einfach nicht, wie man sieht. Und dann, ja, okay. weiß ich nicht, ist es halt scheiße. Was willst du denn machen? Weil du da als äh, First Round als First Pick overall da stehst und ja keine Waffen hast und das halt auch alles hier nicht klappt. Ich meine, wir haben jetzt äh, schon öfter über Stroud gesprochen, der jetzt da auch nicht so nominell ähm, die Receiver hat. Aber da klappt halt. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob du da jetzt wirklich einen Headcoach feuern. Gut, kannst du halt machen, aber glaube ich jetzt halt nicht, dass sich das irgendwas ändert.
0: <lacht> ich guck mal eben ganz kurz, das finde ich ja immer ganz bezeichnend, also wenn man über die, das, die Qualität des Teams von Bryce Young spricht, dann muss man auch immer mal gucken, er ist schon 40 Mal gesackt worden, das ist natürlich nichts im Vergleich zu Sam Hall, der schon 55 Sacks ein, einsammeln musste und ich glaube, die Commanders stehen da auch trotzdem noch ein bisschen besser mit 4 und 8 aber 40 Sex, die muss er auch erstmal fressen, ne? Ja, klar. Und das sind dann beides, beide Maler, bei Sam Howell und bei Bryce Young, sind es über 300 Yards, die man damit verloren hat. Also es ist schon extrem, ne?
1: Ich habe halt gestern nur diesen äh, Blick gesehen, den er dann äh, irgendwann hatte, wenn der, äh, wenn der Ball dann nicht da ankam, wo er ihn haben wollte. Entweder weil ja. sie nicht auf derselben Page waren oder weil halt einfach das Ding nicht gefangen wurde. Und du hast halt richtig schon in den Augen so das Leiden gesehen. es <lacht> ist ja für ihn jetzt auch keine schöne Situation.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Na, beobachten wir mal weiter. Äh, Gibt es eigentlich einen neuen schon?
1: Ähm, wird, glaube ich, nur ein Interims-Head-Coach okay. äh, benannt. Keine Ahnung.
0: Ja, alles klar. Ja, sonst ähm, haben sich weitestgehend eigentlich die Teams, glaube ich, durchgesetzt, wo man... Ähm, meistens davon ausgehen konnte, dass es so ist. Ne? Cowboys schlagen Commanders 45 10. Äh, noch so ein Highscoring-Game für Doug Prescott, der dann mal wieder irgendwie wow, 22, 32, 331 hat vier Touchdowns. Also, sehr chillige äh, Runde für ihn äh, in Dallas. Die Packers waren stark, muss ja, man wirklich sagen, fand, sahen richtig gut auch.
1: aus zum zweiten. Eine ja,
0: Defense vor allem.
1: Ja, aber auch offensiv fand ich das äh, Christian Watson natürlich ja. ähm, auf jeden Fall genannt. Ähm, Reed hatte auch ein Ding, was er fangen muss, eigentlich, mhm. was dann tiefes Ding ist. Aber Love sah auch wirklich gut aus. Und ich sag mal, die Lions sind ja jetzt dieses Jahr auch jetzt nichts, wo man irgendwie Gutes sagt, äh, kannst du mhm. irgendwie in die Tonne treten, sondern die sind ja wirklich gut. Nee, war schön anzusehen. So als also das Turnover
0: Game halt krass äh, gewonnen und auch forciert, ne? dass du ja. da äh, drei Fumbles produziert hast, äh, die du aufnehmen konntest, die jedes Mal Packers Ball waren und ähm, Strafen hast du jetzt zumindest nicht krass verloren ähm, also diszipliniert auch gespielt weil sonst sind die Zahlen eigentlich, wenn du jetzt nur die Zahlen anguckst, die das Spiel ohne Score, dann sind das halt nur 17 First Downs gegenüber 25 ähm, du hast weniger Total Plays, du hast weniger Total Yardage ähm, du bist effektiver in den Plays, weil du mehr Yards pro Play machst ansonsten über die Luft, auf dem Boden, weniger Red Zone gleich und dann hast du halt das Turnover-Battle halt einfach gewonnen und ich fand die Special Teams auch ganz cool. Da gab es einen, einen Punt, der ist glaube ich an der Zwei-Yard-Linie aufgetickt, den hat man dann nochmal in der Luft aus der Endzone rausgeschlagen, um dann äh, ja, eine schlechte Startposition für die äh, Lions da zu konstruieren. Das war, war Sowas mag ich super gerne, weil mhm. man das ähm, auch als nicht-Super-Experte sofort erkennen kann. Da, da sind wir wieder beim Effort. Man hätte den ja auch durchticken lassen können, dann kriegst du halt eine 25 Yard standard startaufstellung sag ich mal. Aber wenn man da volles Rohr hinterher ist und die Gunner da volles Rohr drauf feuern und äh, diesen Ball dann noch verteidigen und der liegt dann an der 2 Yard linie das ist natürlich einfach 20 Yards besser. ne Das okay. äh, mag ich mal sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn du dann eigentlich ja jetzt so ein Team bist, was irgendwo im Mittelfeld, ja, unteres Mittelfeld jetzt da irgendwo rumeiert keine Chance auf die Playoffs wahrscheinlich hat und wenn es da reinkommen würde, dann auch da keine Rolle spielt, äh, höchstwahrscheinlich und ähm, dass du darüber dann aber deine ähm, ja, dein, 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 dein Team-Spirit und, und vielleicht auch die Fans dann abholst. Das finde ich super. Jo. Ja, Dolphins fertigen die Jets auch irgendwo ab, äh, 34-13. Ähm... <lacht> Jetzt, wo Joe Burrow raus ist, ist auch ein Favoritensieg der Steelers eigentlich schon da. Auch wenn man dann da, wenn man da reinguckt in das Spiel, ist es vielleicht etwas holprig.
1: <lacht> ja. Das sind auf jeden Fall äh, unten ein paar Kandidaten, was tackle of Dominik angeht <lacht> ja, Aber man das, äh, äh, später. Man, man kann <lacht> da ja natürlich jetzt auch. Sehen, wie die äh, Yards zusammenkommen, dann wirfst du halt jetzt auf ein Tight End, was halt vorher so nicht passiert ist, sondern hat bald Fryer Move dann halt mal mhm. neuen Receptions für 120 Yards und dann kannst du halt auch übers Feld marschieren. Ja,
0: ja, ja, ja. Die Broncos kommen langsam jetzt, ne? Ja. <lacht> Muss man ja äh, wirklich sagen, jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen und das nicht gegen Schrottteams. Packers knapp, Chiefs deutlich, Bills knapp, Vikings knapp, Browns wieder deutlich mit 17 Plus. Nächste Woche in Houston, danach Chargers, Lions, eigentlich bis auf Lions ein relativ angenehmer Schedule. Ähm, noch zwei Heimspiele auch. Das ist ja in Denver ist ja, glaube ich, sehr hoch. Ne? Also da mhm. kriegen ja manche Teams auch Probleme. Haben jetzt auch vier der letzten sechs Heimspiele gewonnen. Ähm, ja, so, Jetzt haben sie sich so ein bisschen eingegrooft. Ähm, hier ist jetzt, ich habe mir die Broncos-Seite bei ESPN aufgemacht, da steht dann die zweite Schlagzeile, ob die Broncos Playoff-Contenders sind. Also Playoff-Contender, <lacht> Play, Playoff also Anwärter auf die Playoffs, würde ich mir jetzt mal mittlerweile schon sagen, vor allem wenn man den restlichen Schedule sieht. Aber ja. was passiert dann? Na, was passiert dann?
1: Ist halt, ist halt das typische äh, äh, Seahawks, Russell Wilson. Also, Playoffs kriegen wir irgendwie hin. Und dann ja, haben wir halt einen scheiß
0: <lacht> Ja, das ist. Ich habe einen Kumpel, der ähm, interessiert sich auch für die NFL. Hat jetzt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so ein favorisiertes Team. Hat mich dann gefragt. Ich sagte ja, Packers. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, wenn wir gewinnen. Also äh, wieso? Ja ich meine, ich kann es denen ja nicht verwehren, die ne, haben ja schon oft drüber gesprochen, durchschnittliche NFL-Karriere sehr kurz, cool. die Leute müssen was tun, damit sie ihre Verträge bekommen, viele Jungs, die da rumlaufen, kriegen nicht die dicken Verträge, sondern da geht es um 100.000 Dollar und da musst du wirklich jeden Vertrag mitnehmen, den du kriegen kannst, damit du deine Familie ernähren kannst und auch langfristig, weil die Jungs sind ja eventuell auch danach körperlich kaputt nach so einer Karriere, wenn du Pech hast und ähm, da muss man wirklich jeden Dollar rauspressen. Ähm, Deswegen kann ich das verstehen, dass man nicht wie beim Basketball tankt. Das gibt es ja so in der Form eigentlich nicht unbedingt. Aber, oder man, so sagen wir mal, kreatives Tanken, wie die Dolphins das mal das eine Jahr gemacht haben, das fand ich ja auch ganz geil. Ähm, man hat ja leider in dem amerikanischen Ligensystem nichts davon, wenn man viel gewinnt, dann aber nichts gewinnt. <lacht> Und zwar Silberware, weil man ist dann halt mit schlechten Picks ausgestattet, die irgendwo weit hinten kommen und ich sag mal, die Packers haben sich in den letzten zehn Jahren jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert äh, am Draft Day, also kriegt man auch kein Asset zum Traden und dann steht man halt da, jetzt ist Love die letzten zwei Spiele ganz ordentlich gewesen, das, das kann man so sagen aber ähm ja, ob jetzt er der Quarterback der mittelfristigen Zukunft ist, das will ich jetzt aber immer noch bezweifeln. Weil er hätte auch das eine lange Ding am Anfang auf Chris Watson war auch wieder zu kurz. Ich finde, er wirft zu oft aus dem Rückwärtslaufen, dass er keinen Pfeffer drauf kriegt. Das war in der zweiten Halbzeit auch noch so. Ja. Ähm, ich finde, Bälle müssten lieber zu weit als zu kurz geworfen werden, weil bei zu kurz kann sich so ein Defender auch mal umdrehen und in den Ball gehen. Und dann hast du, ja, dann hast du halt einfach eine, eine Möglichkeit auf dem Pick Six gegen dich das ist nicht so geil, also unterwerfen finde ich echt scheiße dann lieber überwerfen und dann kann der kann entweder gar keiner fangen oder der Safety kriegt und hat direkt einen Receiver als Verteidiger da dran, das ist deutlich angenehmer aber grundsätzlich habe ich da schon echt Schiss, weil man sieht schon er läuft rückwärts, weil er sich da irgendwie aus dem Druck befreien will und dann hat er nicht genug Power um aus dieser Bewegung dann genug Pfeffer auf den Ball zu kriegen, damit der auch tief kommt und das war direkt das erste Play. 14, 52 auf Uhr und ich habe da eigentlich schon gedacht, oh, das könnte doch eine Interception sein, wenn die aufpassen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen undiszipliniert, ne? Aber. Was heißt
0: undiszipliniert, ne? Ich finde, das ist halt technisch. Ja, das ist halt dann ähm, aus der
1: Bewegung, wo du dann halt nicht unbedingt werfen solltest. Wenn du ja. jetzt nicht, äh, was weiß ich, äh, Pat Mahomes bist. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ob er da Angst hat, dass er, dass er dann sonst den Sack kassiert und deswegen lieber die. Den, den schwächeren Wurf nimmt oder ob er es noch nicht besser kann.
1: Ja, das ist halt die Frage. Und ja, ich muss sagen, das ist das, äh, was mir bei CJ Stroud jetzt gestern wieder aufgefallen ist. Er hat zwar gestern einen saudoufen Sack genommen, der irgendwie äh, 15 Yards gekostet hat äh, gegen Ende des Spiels, der unnötig war. Aber der ist einfach so diszipliniert und ruhig in der Pocket und wartet halt. Er wartet... Um irgendwann dann, wenn was aufgeht, halt das zu haben und dann äh, wirft der da halt hin. Und das finde ich halt für einen Rookie in seinem jetzt zwölften Spiel, finde ich das unglaublich <lacht> beeindruckend, weil das halt gerade andere ähm, NFL-Quarterbacks, die schon länger dabei sind, teilweise noch nicht hinkriegen. Hm.
0: Ja, ich, äh, äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst, das stimmt. War äh, auch Pocket Awareness, ne, dass man immer weiß, wo was ist, damit man ja. ich finde, ähm, Russell hat das, also zumindest in den Highlights, was ich gesehen habe, dass da jetzt gegen die Bronze eigentlich ganz gut hingekriegt, da sich immer gut zu bewegen, auch wenn die Pocket so langsam chaotisch wird, sag ich mal. Ähm, das war ganz ordentlich. Ähm, AJ Dillon hat mir wieder gefallen, hat ja so einen High-Step gemacht, wo ein Verteidiger versucht, ihn in der Luft zu tacklen. <lacht> das der ist einfach abgeprallt, das war wieder super. Der Typ wiegt 250 Pfund, äh, da machst du nix. Ähm, ja no cool da schnell. ist auch der hat auch effort der 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 trinkt morgens effort das ist echt <lacht> krass yo ähm, die Rams gewinnen auch mal wieder hoch gegen die Cardinals also am Pflichtsieg ne da haben die ähm, mitgereisten LA Fans die ich da gerade sehe in einem kleinen Bild bei ESPN auch ein bisschen Spaß gehabt Cardinals haben ja auch nichts davon wenn sie jetzt gewinnen stehen 2 und 10, dann kannst du ruhig verlieren also deswegen da ach so um da wieder zurückzukommen hm. Ich freue mich ja schon, wenn die Packers gewinnen, auch gerade so Division Duelle wie gegen die Lions ist schon geil. Nur leider ist das halt mittelfristig bringt dich das nicht unbedingt weiter. Aber wenn das Team jetzt sich so weiterentwickelt, mein Gott. Ich meine unser Receiving Core ist ja auch super jung mit mit äh, Watson, ähm Daubs und äh, Jane Reed oder Dobbs. Der auch noch
1: getraftet dieses Jahr.
0: Ja. Um, ja, Watson ist 24, auch über 200 Pfund. Um, Dubs 23, Reed 23, sind ja alles äh, alles Rookies, ne? Oder beziehungsweise im zweiten Jahr. Alles ja, finde ich schon ganz ordentlich, wenn sich das jetzt so immer weiterentwickeln und die Jungs lernen. Um, dann so mit Edge äh, Dylan dabei, der schon äh, jetzt im, ich weiß gar nicht, äh, 2020 gepickt, also auch schon im vierten Jahr jetzt ist. Ja, ist ja alles alles ordentlich. Ja. ja, schauen wir mal also vielleicht hole ich mir nächstes Jahr mal ein neues Trikot, so also ein Color Rush oder so von, von Love, <lacht> aber obwohl Love hinten drauf ist irgendwie auch nicht so mein Name ähm, <lacht> mh, was haben wir denn noch ist ja jetzt nicht so richtig viel Geiles passiert eigentlich, Ne, ist alles so ein bisschen das passiert, was man hätte erwarten
1: können ja, vor dem Raiders war so erste Halbzeit spannend, danach dann auch ja. nicht mehr weil Was die hat, Raiders dann, glaube ich, in, in der zweiten Halbzeit noch äh, fünf oder sechs First Downs hinbekommen haben und in der ersten halt 22 oder so. Mhm. War dann halt auch die Luft raus und ja, da hat äh, Rasheed Rice dann ganz gut abgeliefert.
0: Ja, er ist aber auch ein Worst Tackle, ne, wenn ich den, den Touchdown da gerade sehe, im vierten äh, an der Sideline, wo der Verteidiger ihm da irgendwie oben an der Schulter greifen will und hinten am Trikot abrutscht und er darf in die Endzone gehen, weil vor ihm noch ein Block ist, das macht er auch nicht gut. Da muss er innen bleiben eigentlich und ihm dann diesen Cut nach innen dann auch verwehren. Weil wenn er gerade läuft und ihm die Yards gibt, aber dann kann er ihn vernünftig tacklen, dann ist das kein Touchdown. Auf gar keinen Fall. Ja, ja machen ja selber nur noch drei Punkte, die Raiders dann in der zweiten Halbzeit, dann ist das halt, dann plätschert das wahrscheinlich im Vierten noch ein bisschen vor sich hin. Ja, also und das pff, Ding ist ich
1: habe es als Highlights gesehen und das war dann ja. nach der Halbzeit, war es echt äh, öde, also war fast ja. so öde wie Ravens Chargers, das war auch dadurch, dass da der Ton im äh, YouTube Video wieder äh, minus 300 ne? Dezibel war. Ja,
0: schrecklich <lacht> manchmal, ich weiß auch nicht, was die da in der Medienabteilung manchmal machen, Aber es kann jetzt auch nicht so schwer sein, Aber es ist super oft. Ja. Ich habe übrigens das Gefühl, dass bei YouTube mittlerweile die Werbung, wir gucken viel auf dem Fernseher YouTube, dass die Werbung auf einmal leiser ist und das YouTube-Video mega laut. Also ganz komisch.
1: Ich, bei mir funktioniert der Adblocker Gott sei Dank.
0: Auf dem Fernseher oder guckst du im Fernseher? Nee, ich äh, gucke
1: eigentlich hauptsächlich auf Rechner.
0: Okay. Ja, auf dem Fernseher habe ich noch nichts Vernünftiges gefunden. Da habe ich schon mit ein paar IP-Adressen rumgespielt, aber das funktioniert leider nicht so richtig.
1: Muss müssen wir auf, Na, äh, ja. müssen mal gucken, ob ich auf meinem Raspberry Pi irgendwie einen äh, globalen hm. Adblocker irgendwie draufknallen, aber äh, anderes ja. Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja. Wir wollen mal eine Rubrik weitergehen.
1: Jo. Die Themen des Spieltags.
0: Die haben wir jetzt gerade eigentlich abgefertigt. Dann gehen wir jetzt. Äh, also sorry, haben wir den Trainer so. vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Die Highlights der ja, Woche. Wir. <lacht> genau.
0: Ähm, du hast ähm, was reingestellt und zwar ein Video von einer Hell Mary.
1: Ja, und äh, das Lustige ist, es gab ja von den Jets den berüchtigten Buttfumble mhm. am 22. November 2012, also Thanksgiving. <lacht> hm. Und äh, ja, es wurde ja sehr oft betont, dass ähm, ja, das jetzt das erste Black Friday Game der Geschichte ist. Und ich muss auch sagen, ich fand es, also ja, kann man jetzt von halten, was man will. <lacht> war ja von Prime Video, also Amazon. Es war schon saulustig, ähm, wie da die ganze Zeit irgendwelche QR-Codes für irgendwelche, für irgendwelche Savings äh, an Black Friday reingestellt wurden. <lacht> ja, krass, Und ne? äh, irgendwelche Spots immer ähm, zu Black Friday liefen. Ähm, sehr lustig. Und ähm, es gab zum Ende der ersten Halbzeit gab es den Versuch einer Hail Mary von äh, Boyle
0: zum Boyle und
1: die ist so unglaublich backfired, dass das Ding Alter, an die Red Zone, also oder an die äh, ja, an die Endzone ging, da ge gefangen wird von den Dolphins und dann über 99 Yards bis in die andere Endzone zum Touchdown zurückgetragen wird.
0: Also, das Krasse ist ja nun mal, er kommt ja, also, was heißt er kommt, das ist jetzt fies, ne? Also, die fangen an der eigenen 49 an. Äh, Dropback, äh, ich meine, die drei Rusher da vorne, die, die machen ein bisschen Druck und dann kann er von der 45, 6, 44 vielleicht ungefähr werfen. Und der, der Ball kommt ja nicht mal in die Endzone, sondern er wird am Ende, ja, er wäre wahrscheinlich knapp in die Endzone gekommen. Aber alle Jets, äh, sind fast schon in der Endzone, also zu tief. Und dann darf die Nummer 6 wirklich ja, nach unten laufen, so ein Bogen. Äh, da wird dann auch noch geblockt. Und Tim Boyle am Ende auch mit einem ja, schwachen Versuch dann vor der zehn Jahre vor der eigenen Endzone, das noch zu verändern. Und Holland, Holland ist das, ne? Der ja. Darf dann äh, Pick 6 da reintragen. Ähm, und das beendet dann äh, die erste Halbzeit, dann steht auf einmal 17-6. So wäre es ja sogar noch, also ich weiß nicht, ich habe das so, den, den Drive nicht gesehen. Ich glaube, vielleicht hätte man. Das Knie nehmen und 10-6 mitnehmen in der Halbzeit, ich weiß es nicht.
1: Ich sag mal, es legitim, das zu machen. Ja, es,
0: es ist legitim, ja. Es ist Aber, schon eben durchaus.
1: Ja, war halt, war halt unglücklich, ne? Aber ja. ähm, gut, auf der anderen Seite hätte äh, Boy, glaube ich, mit, äh, wenn der Pass angekommen wäre, hätte er seine Average Yards äh, zu Unendlichkeit <lacht> hochgesteigert. <lacht> ähm, fand ich nämlich äh, sehr lustig. Oh, 4,7. <lacht> ähm, es, es gab die Situation, dass es ist leider zum Ende hin, hat er doch noch zugelegt. Hm. <lacht> ähm, Tour hat er äh, Stats von 21,30 mit 243 Yards und einem Average von 8,1. Und als Tim Boyle es geschafft hat, irgendwie 21 von 30 Pässe an den Matten zu bringen, war bei 110 oder 111 und einem Average von 4,1.
0: Ja, du hast auch die Negative Sets of the Week da mit reingehauen. Das ist der Amateur, das ist Tim Boyle, das ist Mac Jones. 12 von 21, 89 Hertz. Boah, es ist schon wenig, ey. 4,2, 2 zwei Interceptions dabei geworfen. Bailey Seppi auch nicht viel besser, 9 von 14, 3,9. Eine Interception geworfen. Also ich bin mal gespannt, was in New England in der Offseason abgeht. Also wenn wir jetzt dieses Thema noch mal hochholen mit Bill Belichick, dass der wirklich so ein multi year Contract Extension da krass unterschrieben hat, das wird eine, eine miese Offseason da. Das, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, wir haben sonst noch ein bisschen mehr Statline. Äh, wir haben noch äh, Prescott, aber das ist jetzt im Moment, der spielt halt äh, gegen diese Shit-Teams, sage ich mal jetzt auf, 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 auf Deutsch. <lacht> ähm, und, und da gehen ja nur äh, high scoring games ne? Giants 49-17, Panthers 33-10, Commanders 45-10. Ähm, davor nochmal gegen die Rams 43-20. Und da holst du den natürlich als Quarterback. Und das ist bei ihm schon die ganze Zeit eigentlich so gewesen, äh, dass er in diesen Spielen wirklich viele, viele Fantasy-Punkte sammelt, wenn ich das mal so sagen darf. 22 von 32, 331 Yards, vier Touchdowns, 142,1. Ich weiß gar nicht, wie er selber gerade statmäßig aussieht. Doug Prescott, äh, Passing, Passing, ich brauche Stats, da sind sie. Ähm, also er ist jetzt schon über der Jahrzahl, die er letztes Jahr geworfen hat, da hat er nur 12 Spiele gemacht und jetzt sind wir bei elf von ihm. Da hat er schon 100 Yards mehr ähm, seine Com äh, Completion Percentage ist höher als letztes Jahr, die ist höher als immer, seitdem er in der Liga <lacht> ist ähm, er hat, wenn du die Attempts mitnimmst, in 2020 war er auch noch verletzt, äh, dann sieht das ganz gut aus, dass also er die 600 wieder knackt auf jeden Fall ähm, das Average ist gut das Rating ist gut hm, auch höher als immer ähm, er wird relativ wenig gesackt, relativ sag ich mal, so also im Mittelfeld würde ich sagen von den Starting Quarterbacks und dann wird das ja wahrscheinlich in den, in den Playoffs dann wieder in die Hose gehen, aber im Moment sieht es also als als ähm, als ähm, na, als Fantasy-Quarterback ist es immer super muss ich sagen, für die Regular Season ist immer top, den zu haben Ja, dann haben wir CMC, der ist ja keiner Kategorie zuzuordnen, deswegen hat, der, hat David hier gleich zwei Tabellen auf einen gen genommen, normalerweise unterteilen wir es immer in Rush, Receiving und Quarterback CMC ist eine eigene Kategorie 5 von 6 für 25 Yards äh, und dann nochmal 19 Carries für 114, zwei Touchdowns. Und Waddle hat dann noch 8 von 8, 114, kein Touchdown. Aber es waren so die, waren nicht so wirklich viele Statlines, die so herausragend nein, nein, nein. waren. Aber Rookies wieder mal CJ Stroud, der ist jetzt auch ein, ein häufiger Gast hier in dieser Rubrik. Äh, 26 von 36, 304 Yards, zwei Touchdowns, 116er Rating. Scheint auch kein schlechter äh, Fantasy Quarterback im Moment zu sein. Dann haben wir Jalen Hyatt, 5 von 6 für 109 und Roshi Rice, 8 von 10 für 107 und Bijan Robinson bekommt auch seine eigene äh, Tabellenkategorie, 3 von 6 32 Yards, ein Touchdown und 16 Carries für 91 Yards, ein Touchdown. So. Ja. Oh, je, je, je.
1: Worst Tackle of the Week.
0: <lacht> Dreimal dasselbe Thumbnail. Ja. <lacht> äh, ich mach mal das den Anfang. Es ja. kommt alles aus dem, also quasi alles aus dem äh, aus dem Steelers-Bengals-Spiel. Äh, und ähm, wir fangen an mit den Bengals an der, was ist das? Ja, ah, der ähm, des Steelers. wer ähm, Ist das überhaupt der Quarterback? der Jim ja, Browning. Jim Browning. Der, der, ja. der faked, er sieht witzig aus eigentlich, weil er so, ein, so ein, also einen richtig schlechten Fake macht eigentlich, so einen Toss-Fake zum Running Back, der dann nach unten weggeht und einen Block setzt. Dann geht der Ball oben zur Line of Scrimmage, direkt relativ nah an der Sideline. Ja. Und dann tackelt eigentlich, oder was? Der blockt sein der Mitspieler, der <lacht> sieht so witzig aus.
1: Ich habe es gestern schon bei uns in der Gruppe geschrieben, <lacht> dass ich, dass, dass dieser Touchdown, oh. der sieht einfach so falsch aus, weil es stehen ja. eigentlich zwei Steelers da, keiner von beiden wird geblockt und was macht Sample? Er läuft zu einem ja, müsste eigentlich auch ein Thailand sein von der Nummer her, ja. 84. Ja. Ja. Läuft ja. ihm einfach ja. im Rücken, haut ihn dadurch um und fällt dann über ihn in die ganze <lacht>
0: Willock, Wilcox ist das, das ist witzig, weil der Wilcox will unbedingt blocken, ja, da kommt noch ein, der Linebacker oder das, was ist das, Corner, Safety, weiß ich nicht, 38 für den Steelers, der kommt so von der Mitte des Feldes nach oben und er weiß jetzt gerade nicht so richtig, so sieht das zumindest aus, wie er die Arme bewegt, wen blocke ich jetzt? Ich, muss jetzt, ich muss irgendwo einen Block setzen, aber ich weiß gerade nicht so richtig wen, weil auch noch einer aus der Endzone kommt, der rutscht aber weg, das heißt, er hat keinen zu blockenden Spieler mehr, dreht sich dann Richtung Endzone und Sample läuft ihm dann hinten in den Rücken und der andere, der aus der Mitte kam, der kriegt den, kriegt den Tackle auch nicht gesetzt und dann hat er eigentlich fast schon mehr schlecht gemacht, der Wilcox, als dass er das gut gemacht hat, aber am Ende hat es dann, dann doch gereicht. So. <lacht> Kannst du der Nächste machen?
1: Ähm, ja, der Zweite. Es ist schwer zu sagen, was in diesem Play passiert. Ähm... <lacht> Es geht an der 11 Yard linie der Steelers los. Ähm, das ist
0: ja unfassbar.
1: Der äh, Ball wird an äh, Najee Harris übergeben. Der läuft in einen riesen Pool rein, der sich so an der, ja, ich würde mal sagen 13 Yard linie trifft. Also zwei Yards vom Start. Und Ich dann ist Harris. Gerade,
0: ungefähr 14 Spieler müssten das sein. <lacht> ja, das Pool. kommt
1: gut hin. Und dann sieht man Harris eigentlich gar nicht mehr, weil er sich in Mitte einer Traube von Spielern befindet. Das ist dann auch ein, zwei Sekunden so. Und dann kommt ja, Harris an der First, first Down-Markierung wieder zum Vorschein, läuft dann noch mal knapp 10 Yards, bevor er umgerissen wird. Es ist einfach, es sieht genauso falsch aus, weil er läuft einfach in eine Traube von Spielern, man sieht ihn nicht mehr und plötzlich kommt er hinten raus, holt das First Down und noch 10 Yards on top auf einem, ja, auf einem Play, was hätte eigentlich nach 2, 3 Yards zu Ende sein müssen.
0: Ja, stimmt. Ja, ähm, das Jacksonville-Dingen weiß ich nicht. Da ist ja, du hast drei, vier Videos reingestellt und das, das ist ja ein Checkdown eigentlich ne? auf, wer ist das? 26. Wer ist denn die 26?
1: Ja, Singleton. Von, von,
0: von Houston. Das also ist ja so ein, so ein Checkdown-Pass eigentlich, weil er, er steht erst neben ihm in der Shotgun, geht dann nach oben raus, setzt keinen Block, kriegt sofort den Ball und geht dann die zwei, drei Yards, zwei Yards sind über die First Down-Markierung und das ist da oben, ist es ja eigentlich erstmal ganz gut geblockt, ne? vom Tight End und von den von den dicken Jungs äh, wird es gut geblockt und dann in der Mitte einen, einen Miss-Tackle und danach machen sie es ja dann eigentlich noch gar nicht mal so schlecht, dass sie dann zurückkommen und das nochmal äh, zu Ende bringen. Deswegen ah, finde ich schwierig.
1: Ja, aber ich kann nicht da nur Stil das bengals sehen. Ja reinpacken. doch, können wir machen. <lacht> wir haben noch eine
0: und das ist dann die letzte für heute. Das ist äh, Start, äh, die Bengals starten an der eigenen 25. Äh, Ball geht in die Shotgun und dann ist es auch so ein geloppter Pass äh, auf die 28 und das ist wiederum witzig Na, er muss springen um den Ball zu kriegen dann wird ein Block gesetzt und dann kommt der ein Linebacker nach hinten Na, nee es ist ein Defensive End der nach hinten kommt oh das ist schon wieder wild was da alles passiert ey. ohne Blocks mal, äh, am besten ist die 64 <lacht> guck mal die 64 die ist geil der läuft vor sucht will einen Block unbedingt suchen aber die Steelers laufen weg <lacht> Siehst du das? Er kriegt er hat nirgendwo die Hände einmal dran. Ganz zum Schluss kriegt er einmal die Hände. Er will unbedingt, guck mal, wie, wie er unbedingt, er sucht, er sucht, er sucht, ah, da ist er, 17. Ja, komm her, 17, 17, 17. Guck mal,
1: wie der verfolgt die. Achte mal drauf, wie er... Ja, der hat seinen Laufkanzler <lacht> so in zu Spielzug. 15, <lacht> 20,
0: Fall. 25, 30, 35, 40, 45, ja, fast ist er hinter ihm hergelaufen. <lacht>
1: Er hat sein Laufpensum für, die, für das ja. Spiel auf jeden Fall Hammer, <lacht> Hammergeil,
0: ich liebe sowas, ey. Er will, er will er ist voll drin, ne? Er ist in diesem, in, diesem, in diesem Play, ist er voll drin. ich muss einen Block setzen, hier, geh weg da. <lacht> Super, ey. Klasse. Äh, die stellen wir euch als Tweet rein. Achso, ähm, von letzter Woche. Müssen wir eben gucken, waren wahrscheinlich auch wieder nur zweieinhalb Votes drauf oder so. Aber ich schau mal eben, wie das äh, zu Ende gegangen ist. Ähm, oha. Okay, das müssen wir anders bewerben. Das müssen wir anders bewerben. Scheiße. So geht das nicht, David. Keiner. Kein Wort.
1: Ja, schau ich,
0: ich mach mal eben. Ah, ist abgelaufen. Scheiße. Ja, wir müssen das unbedingt noch mal irgendwo reinstellen oder mal ein bisschen Werbebudget. Das geht so nicht. Das, kann, das können wir nicht machen. Das ist eigentlich die beste Rubrik. Naja. Jo, Also das... Ich würde das Jackson-Ding, jackson, ding, äh jackson äh ding echt rausnehmen. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber äh, die anderen, das aus dem Bills-Bengals-Spiel, wenn das halt so ist, dann ist es eben so. Dann sind es halt die. Ich da würde könnt ich ja nicht, eher noch den, den, den Rice-Touchdown ne? mit reinnehmen. Also, wenn wir unbedingt noch einen ich vierten warte, haben, haben wollen, dann würde ich den Rice-Touchdown damit nehmen. Mach das. Können wir ja nochmal umentscheiden. Ich habe es ja schon einmal erklärt, was da abgegangen ist. Aber kannst ja gerne nochmal gucken. Jo, dann haben wir was zu Worten für euch. Und ähm, am Donnerstag treffen dann die Seahawks auf die
1: Cowboys. Yep.
0: Jo, weiß ich nicht, ne? Wird schwierig, oder?
1: Oh, richtig Bock auf das nächste Nightgame, Game. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so ist es. So ist es nun mal. Da muss man durch. Ähm, boah, was haben wir denn noch? Ist da irgendwas Geiles dabei? Um. Ist so wichtig, ne? Packers, Chiefs. Mh. Wenn man sich gerade mal so ein bisschen aufbaut, ist ja natürlich interessant. Äh, Eagles, 49ers. Oh, das ist gut.
1: Ich glaub, nächste Woche mussten einige Gute dabei sein.
0: Nee. Texans, Broncos. Ansonsten ja, hört es schon wieder auf. Colts, Titans interessiert keine Sau. Chargers, Patriots auch nicht. Lions, Saints. Mh. Falcons, Jets. Mh. Cardinals, Steelers. Mh. Dolphins, Commanders. Mh. Broncos, Broncos, Texans. okay. Panthers, Buccaneers auch so einen interessierten Toten. Browns, Rams, auch uninteressant. Dann einer Eagles, Chiefs. Mich jetzt, weil die Packers da drin sind, Und dann kann man mal gucken, was man für ein Prüfstein für so ein Team sein kann. Und am Schluss hast du dann noch Bengals, Jaguars. Ne.
1: Ja, gut. Sollten
0: die Jaguars auch gewinnen.
1: sieh, das, das Frühe ist dann wieder ja, leicht ausgewählt. Ja. Na ja.
0: So, wie ist das in Woche 11 für uns hier mit dem Tippspiel? Oh, da zu früh, da muss du erst einen Knopf drücken.
1: Das ist richtig. Tippspiel.
0: Und wir haben getippt, David hat 27,35 für die Chiefs und ich habe 24,21 für die, ja, die Eagles haben getippt. Ja, gewonnen. Ja, 21,17, also sehr knapp, auch noch an einem, äh, an einer Differenzrichtigkeit vorbei. Ein Field Goal mehr, naja. Ähm, ja, sind zwei Punkte für mich. Keiner für David. 3 zu 10. Jetzt wird's haarig, Junge. Ne? Jetzt muss was tun.
1: Ja, Junge, dieses Jahr komisch. <lacht> Die mhm. letzten Jahre.
0: Dieses Jahr komisch. Ähm, wir haben auf jeden Fall dieses äh, Wochenende zum Abschluss heute Nacht äh, das Spiel, oh, wo ist es, äh, Bears-Vikings. Das ist leider, leider zu eindeutig, glaube ich, ne? dass man da jetzt irgendwie einen Gegentipp machen könnte. Und deswegen sage ich, ähm, war ich denn? 14... Äh, warte, jetzt muss ich überlegen. <lacht> äh, 14,28. Ja, das ist mein Tipp.
1: Äh, ja, 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 ja. Nee, so eindeutig dann doch nicht. Obwohl, die haben Fields nicht, ne? Wie war das denn? <lacht> ja. Oh Gott. Ja, diese kacken Night Games. Ja. Hm. War vieles raus oder ist vieles wieder da?
0: Weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Wo
1: ist denn hier? Hier... Ah äh... oh, ne, scheint da zu sein. Da hm. oh, steht nichts drin. Hm, 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 hm. Die Major Return Date, Justin Jefferson könnte auch wieder. Wobei, ich glaube, der wird noch nicht direkt spielen. Ähm, ja, komm. Äh, wird ein chilliges Ding für Dops. Wobei, ja, so hoch nicht. Äh, ich gehe mit äh, 10,24. Okay. Muss ja auch mal das ausnutzen, dass ich als Zweiter tippen darf.
0: Ja. Gut, dann haben wir, äh, ja gut, du hast auch jetzt auch 14 Punkte Differenz, ne, also
1: yep. ein bisschen,
0: <lacht> ah gut, okay, kann ich schon mal nicht näher dran sein, okay, okay, ja, ja, das war dann, boah, was waren wir denn, Woche 12, boah, jetzt geht aber auch wirklich straight Richtung, jetzt wird jetzt, wird's, jetzt geht zügig, ne,
1: wird langsam ernst, vor allem mit Fantasy, ey,
0: Ach, hör auf, ey. <lacht> ich weiß nicht, ey. Ich hab zwischendurch habe ich Spiele, wo ich denke, krass, äh, dass ich hier gewinne, nicht schlecht. Dann eine Woche später, dann ich habe auch ein Aufstellungspech, wenn ich mir meine Coach-Efficiency angucke, das ist echt die Hölle. Und da denkst du, dann sitze ich da wirklich manchmal Donnerstags und denk wirklich drüber nach, Oh, die spielen gegen die die und die defense so und so. Das kann doch nicht sein, dass äh, Gabe Davis da krass Punkte macht. Na, dann macht das doch oder Rashid ja, Shahid. Kannst du dir eh drauf scheißen, ne. ganz
1: ehrlich. Ist so. Ja, merke ich.
0: Manchmal sollte ich einfach losen.
1: Ich bin inzwischen dazu übergegangen, ich habe meine Stats, die spielen auf jeden Fall und dann so ein bisschen gucken, was macht denn der im Average so an Punkten und dann äh, ja. siehst du schon so, okay, wenn der jetzt im äh, Average neun Punkte gibt, dann stellst du ihn halt auf, wenn der Rest nur sieben macht und normalerweise fährst du da halt über die Season echt gut. Ja, Aber mit der Beiweg nächste Woche habe ich auch schon wieder gesehen, hier äh, Out, Out, bye, Out, by. Ja, super. Mhm. Danke.
0: <lacht> die hatte ich glaube ich in Woche 4, 5, keine Ahnung, irgendwo früh, da war meine ganze Bank war bei Fantastisch. Ähm, ja, das soll es gewesen sein für heute. Wir bewerben den Tweet mal noch ein bisschen besser, damit da ein paar Votes drauf kommen, weil so kann man ja keinen Award verteilen. Wir müssen um, einfach bei uns
1: in die Gruppe hauen.
0: Ja, das wird ausreichend, genau. <lacht> dann danke fürs Zuhören. David, hast du noch was? Nö. Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. tschüss.